0: Assassin's Creed Spiele, wir haben Red Dead Redemption, Spider-Man, Base Gun und 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 und. Jedes zweite AAA-Spiel kommt mittlerweile mit einer XXL Open World daher und darum soll es in diesem Podcast auch gehen. Ich habe Lust mit euch so ein bisschen über Open Worlds zu reden, dabei wie gewohnt eben so ein bisschen auch aus dem Bauch heraus, jetzt gar nicht groß recherchiert sondern einfach ganz persönlich, ähm, wie ich Open Worlds wahrnehme und ähm, ja, wie ich sie früher als extrem beeindruckend fand, was überhaupt technisch möglich gewesen ist und heute an dem Punkt bin, dass ich eigentlich davon gelangweilt bin. Und warum ist das eigentlich so? Deswegen wird es so ein bisschen um Vor- und Nachteile von Open Worlds gehen, sowie konkrete Beispiele und ähm, Vergleiche wie beispielsweise äh, mit Genshin Impact, was ja aktuell ein krasser Hype-Titel ist, was ich jetzt ein bisschen gespielt habe, und da mal so ein bisschen drüber sprechen will. Aber ich würde sagen, ähm, wir starten einfach so ein bisschen mit diesem Vor- und Nachteile-Ding, bevor wir zu konkreten Beispielen rübergehen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Vorteile, damit würde ich jetzt einfach mal an der Stelle starten. Ähm, Vorteile für Open Worlds sind einfach sowas wie, na, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin jemand, der nicht viel Geld für Videospiele im Monat ausgeben kann oder ganz selten mal Geld für Videospiele ausgeben kann. Dann ist natürlich der krasseste Vorteil bei einem Open-World-Spiel, dass ich einfach super viel Content für mein Geld kriege. Das heißt, ich kann einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit in meinem Spiel verbringen, ähm, ohne dass ich jetzt sagen muss, oh, ja, okay, jetzt habe ich Celeste in, keine Ahnung, 5 bis 10 Stunden durchgespielt, je nachdem, wie gut ich bin. Äh, jetzt habe ich das Geld investiert, aber jetzt nochmal spielen habe ich keinen Bock drauf. Nee, bei einem Open-World-Spiel Erwartet einen einfach viel Content, man kann viel machen, man kann sich viel umgucken und ähm, dann wird so ein Spiel halt auch mal leicht so 60 bis 100 Stunden lang. Und das ist natürlich auch völlig ähm, ein Vorteil aus Publisher-Sicht, weil äh, klar, die Publisher wollen natürlich, dass, dass, dass ich als Spieler möglichst viel Zeit in deren Produkt investiere und möglichst krass daran gebunden zu werden. Dadurch haben sich auch mittlerweile so richtige ja, Normen fast schon etabliert in der Gaming-Branche. Also Spiele mit Open Worlds kommen ja dann oft daher, dass sie zum Beispiel Co Community-Events haben oder so Special-Crossover-Events wie es das mit Assassin's Creed und Final Fantasy XV gab. Dann Post-Game-Content mit Raids oder ähm, ständige Updates, die dann irgendwie auch nochmal neue Gegnertypen oder keine Ahnung, Schwierigkeitsgrade oder sonst was mit reinbringen. Alles das wird gemacht, um mich als Spieler länger bei der Stange zu halten und das Produkt, das Spiel für mich interessanter zu machen. Was jetzt eher für mich ein Vorteil ist, also klar, dass dieses Geld- und Content-Ding ist für, für viele vielleicht ein Vorteil. Für mich, der aber tendenziell viele Videospiele spielt, ist... Der Vorteil von Open World vielmehr so, dass es sich viel natürlicher anfühlt, weil es eben keine Restriktionen gibt. Also wenn ich an so ein Final Fantasy 13 denke, was halt krass schlauchig ist, da konnte ich ja halt nicht mehr sagen, ich kletter jetzt über den Berg und guck mal, was dahinter ist, sondern das ist halt, ich, in einem Open World Spiel kann ich sagen, ich kletter drüber und ich guck, was dahinter ist. Oder ähm, bei einem Spider-Man, was ich ja äh, bis hinter den Klee gelobt habe, da ist es sogar Grundvoraussetzung für das funktionierende Gameplay überhaupt. Weil das Schwingen so als Core-Mechanik des Spiels, das funktioniert nur, weil alles offen ist, weil ich überall hinschwingen kann. Nur deswegen kann ich mich wie Spider-Man fühlen, so als kleine Referenz zu diesen äh, Batman-Spielen, wo es ja irgendwann noch hieß, Feel like Batman. Ähm, ich kann mich nur wie Spider-Man fühlen. Ich kann nur diese Freiheit des Charakters spüren, weil ich... Die Open World, uh, World Hub und weil sie mir keine Restriktionen sitzt, äh, setzt, in der Richtung, in der Art und Weise, wie ich jetzt schwinge und wohin ich schwinge und was ich als nächstes machen will. Ich meine, das haben sie auch schon im Intro ganz schön hervorgehoben. Das habe ich auch schon alles erzählt, wie sie das Intro ähm, sehr schön gestalten haben, um eben genau dieses Gefühl von Spider-Man und der Open World sehr, sehr, sehr schnell zu etablieren. Vielleicht um auch zwei Beispiele zu nennen an, an Spielen, die für mich in, in Sachen Open World einfach mehr hervorstechen als jedes andere Spiel. Ähm, zum einen ist das The Witcher 3, klar. Ähm, das Beispiel wird niemanden irgendwie überraschen, weil das ist einfach das Paradebeispiel für eine Follow Open World. Wenn ich an so ein Assassin's Creed denke, wo überall Points of Interest sind, überall Aufgaben, Fragezeichen, keine Ahnung was, ähm, das überfordert mich. Es ist, das ist einfach viel zu viel. Und The Witcher 3 hat das zwar auch, aber schafft es, dass jedes Fragezeichen, ist jede Quest, alles, was ich irgendwie mache, interessant verpackt ist, in eine Geschichte verpackt ist, irgendwie in die Welt integriert ist und die Welt vielleicht auch teilweise erklärt und mir aufzeigt, warum jetzt dieser Charakter in der Open World nicht mehr zum Friedhof geht. Oder warum dieses Dorf in Angst und Schrecken lebt oder warum es zerstört wurde oder, 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 oder. Für alles gab es irgendwie eine Erklärung, für alles gab es irgendwie eine Geschichte und das hat The Witcher 3 einfach so gut gemacht, dass es ähm, fast, schon, fast schon lächerlich ist und man das gar nicht glauben kann, wie ein einzelnes Studio sowas auf die Beine gestellt hat. Und dahingehend das komplette Gegenteilbeispiel ist halt Breath of the Wild, auch das als Beispiel wenig verwunderlich, ähm, aber das ist halt das Paradebeispiel für leere Open Worlds. Also als damals Birth of the Wild angekündigt wurde, als ich den ähm, die Demo auf dem Event damals gespielt habe, ich dachte mir, nein, das wird nicht als Spielprinzip funktionieren. Das ist zu leer, da ist nichts los, da wird das, das wird langweilig. Und dann hat mich das Spiel aber komplett von sich überzeugt und ähm, hat mir einfach gezeigt, dass eine Open World, die gar nicht diese vielen Fragezeichen und Objectives und Points of Interest und so weiter und so fort hat, ähm, beziehungsweise sie mir nicht so aufs Auge drückt, dass das viel besser funktioniert für mich. Und für mich als Spieler, der mit einer gewissen Ruhe an sowas rangehen möchte, ähm, das einfach auch so der Way to go ist. Also Breath of the Wild hat für mich einfach neue Maßstäbe gesetzt und ist so das, was ich an Open Worlds einfach ähm, mehr sehen möchte, weil es einfach eben in einem, in einem so hohen Qualitätslevel umgesetzt wurde, dass ich da manchmal, wenn ich darüber spreche, schon fast gar keine Worte dafür finde. Und das ist eben auch so ein bisschen der Punkt, wo wir so ein bisschen zu den Nachteilen kommen. Open-World-Spiele spiele ich super selten, weil sie super viel Zeit kosten. Ich meine, viele von euch werden es das kennen, dass man irgendwie nach der Uni, nach der Arbeit nicht mehr so viel Energie, nicht mehr so viel Zeit hat und man natürlich auch nicht nur Videospiele konsumiert, sondern vielleicht auch noch Anime oder Serien, Filme und da wird dann natürlich die Zeit, die man hat für ein Medium relativ begrenzt. Wenn man sich dann ein Open-World-Spiel gibt, dann ist man über Wochen, vielleicht sogar Monate damit beschäftigt, dieses Spiel zu spielen, wenn man es denn überhaupt durchspielt. Und dann so Beispiele wie ein Assassin's Creed zum Beispiel. Und teilweise hatte ich das aber auch bei Witcher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Fühlt sich so eine volle Open World krass nach Arbeit an. Und das stresst mich dann wiederum. Aber ich kann es dann auch nicht links liegen lassen, weil dann wieder dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out kickt. Also was ist, wenn da jetzt eine super coole Quest auf mich wartet? Was ist, wenn da jetzt vielleicht ein richtig gutes Schwert wartet, das ich sonst nie wieder bekomme, wenn ich diese Quest nicht mache? Also arbeite ich alle Punkte nacheinander ab. Und das ist dann Arbeit, das ist dann nicht mehr Spaß. Und ähm, Was auch so mein Hauptkritikpunkt an solchen Open-World-Spielen ist, ist einfach, dass halt das Gefühl für die Geschichte für mich persönlich verloren geht, weil ich dann in x andere Geschichten involviert bin oder weil ich so lange durch die Welt laufe, dass ich keine wirkliche Bindung zu den Charakteren aufbauen kann, weil ey, das ist, als wenn ich irgendwie einen Cousin dritten Grades hab und ich sehe den so in zehn Jahren einmal. Klar habe ich keine Bindung zu dem. Ich weiß, wer das ist und wie er zu mir steht, aber ich fühl's nicht. So. Und genauso ist es bei Open World Spielen. Wenn ich eine Story beginne und da ist eben eine Love Interest für meinen Charakter. Aber dann laufe ich erstmal zehn Stunden durch die Open World, schlachte irgendwelche Gule und, und Hypogreife ab. Dann ähm, verliere ich komplett den Bezug zu der Person, wenn ich sie nicht regelmäßig und oft sehe und auch merke und spüre, in welchem Verhältnis mein Charakter zu diesem anderen Charakter steht. Und das ist dann nicht nur die Bindung zu einzelnen Charakteren, sondern eben auf die ganze Story bezogen. So funktioniert einfach kein Storyaufbau, weil man in die Geschichte selbst nicht involviert ist, sondern vielmehr in die Welt drumherum. Und wenn ich jetzt so ein Spieler bin, der vielleicht auch nicht immer zum Day One reinschaut, sondern ähm, später, wenn es dann ein Komplettpaket gibt mit DLCs, dann werden diese Spiele durch die DLCs und durch die Erweiterung ja auch einfach nur noch größer als zu Beginn und stellen sich dann für Neuere, also Neueinsteiger die haben dann direkt noch viel, viel mehr Arbeit. Und das ist halt das Schlimme. Und wenn ich jetzt an so Assassin's Creed Spiele denke, ähm, gerade, ich habe jetzt auch ähm, Origins letztens nochmal gespielt, das sind dann halt auch oft redundante Aufgaben, wie sammle den Gegenstand oder töte die Person, eskortiere diese Person, schleiche jemandem hinterher. Das sind halt alles so Aufgaben, die immer nach demselben Prinzip funktionieren. Und klar, laufe ich dann durch die Open World und töte die Person. Aber am Ende töte ich halt doch einfach nur die Person. Und es ist, es ist langweilig. Also es ist vielleicht beim ersten, beim zweiten, beim dritten mal cool. Aber ist es auch noch beim 20., 30., 40. mal cool? Ich weiß es nicht. Also ich würde tatsächlich eher nein sagen, weil mich stört es dann doch irgendwann. Und das Problem ist ja auch, das, also das kommt ja daher, dass diese riesigen Welten irgendwie gefüllt werden müssen mit Content, weil wenn diese Open World leer ist und nicht gerade ein Konzept wie ein Breath of the Wild aufweist, dann ist diese Welt einfach nur leer, bietet nichts Interessantes und deswegen hat man fast schon gecopy-pastete Aufgaben, die die Welt füllen. Und genauso muss die Welt natürlich auch mit Gebäuden, mit Menschen ähm, und, und keine Ahnung, um Gebungstexturen etc. versehen werden. Und auch dafür werden einfach Areale immer wieder recycelt, weil eben auf diese Größe des Spiels ist es einfach nicht umsetzbar, dass man für jede Stadt neue Assets hat, dass man, dass sich für, für jedes Areal, das man betritt, alles irgendwie ändert und alles einzeln gemacht wurde. Das ist wahrscheinlich ein so großes Mammutprojekt, das, das funktioniert nicht. Aber auch dadurch, Entsteht einfach eine gewisse Redundanz in der Open World selbst, weil wenn ich jetzt an einen Ort komme und ich denke mir, hä, hier sieht es genauso aus wie in dem Ort, wo ich vor zwei Stunden war, dann ist es blöd. Weil das sollte es nicht. Außer es ist irgendwie ein. es macht einen inhaltlichen Sinn, aber das ist seltenst der Fall. Wo wir gerade bei den Assassin's Creed Spielen waren, ein Punkt, der mich krass aufgeregt hat in der Vergangenheit und gerade auch bei Origins, ist so dieses, naja, ich will halt vom einen Punkt zum anderen. Welche Möglichkeiten habe ich? Dadurch, dass die Welt zu groß ist, kann ich mich zum einen auf mein Pferd oder mein Kamel setzen und kann mit Autopilot, was ich schon blöd genug finde, zehn Minuten am Stück ohne Witz von äh, vom Punkt A zum Punkt B reisen. So, das ist klar, das kann ich machen und dann scroll ich am Handy. Aber das das macht ja nicht Spaß. Das unterhält mich ja nicht. Das gibt mir ja nichts. Also ist im Endeffekt dieser Weg von Punkt A zu Punkt B verschwende Lebenszeit, um es mal ganz krass zu sagen. Gleichzeitig ähm, habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, na ja gut, ich will nicht diese Lebenszeit verschwenden, also benutze ich Fast Travel. Klar, kann ich machen, ist aber wieder krass unnatürlich und passt irgendwie nicht so richtig in das Konzept dieser Welt rein, weil Fast Travel ist in der Regel nicht erklärt oder selten erklärt, ähm. Also es gibt hier und da mal Beispiele, wo dann, keine Ahnung, du hast ein Device und mit dem kannst du dich teleportieren und dadurch macht es innerhalb der Welt wieder Sinn oder bei einem Spider-Man ist es auch wieder erklärt, dass du dann mit der U-Bahn fährst und du siehst es auch noch im Ladescreen und da ist es so ein bisschen in die Welt involviert und dann finde ich es auch okay, aber bei anderen Spielen, wo es dann einfach ist, okay, ich will jetzt den Turm aus und dann werde ich dahin teleportiert und ich krieg einfach nur währenddessen einen Ladescreen, das ergibt für mich keinen Sinn, das reißt mich aus, reißt mich aus der Welt raus und, und, ich weiß nicht, das ist diese Open World, die mir diese Natürlichkeit einer fremden Welt gibt, schmeißt mich da wieder komplett raus und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie blöd. Und man muss ja wirklich bedenken, dass Open World einfach schon eine krass lange Geschichte hinter sich haben. Also, ich glaube, wenn man über Open Worlds redet, dann denkt man in der Regel so, boah, ja, das ist ja jetzt so ein Ding der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre. Ist es aber gar nicht, weil das erste Open-World-Spiel war Western Gun beziehungsweise, ich glaube in Amerika hieß es dann Gunfight und ist von 1975. Also das erste Open-World-Spiel war schon 75 kreiert worden. Und seitdem hat sich das Thema natürlich immer und immer weiterentwickelt. Ich glaube, wo ich das erste Mal Open-Worlds richtig wahrgenommen habe beziehungsweise, und ich glaube, für das Thema Open-World ein, ein sehr wichtiges Genre waren auch MMORPGs, ähm, weil die hatten ja eine gewisse Zeit lang, boah, wann war das denn vor, auch vor so um, um die zehn Jahre her ist das ja, vielleicht sogar 11, zwölf, wo sie so einen krassen Hype hatten. Und die haben, glaube ich, diesem, dieser Mechanik der Open World eine krasse Wichtigkeit verliehen. Zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so gewesen und in meiner Meinung so. Ähm, Open Worlds sind zumindest in MMORPGs und ganz oft auch natürlich in, in Singleplayer-Spielen, nur so offen, wie der Game-Designer es da am Ende des Tages wollte. Ähm, weil, keine Ahnung, in, in MMOs ist es in der Regel so, dass mit einem neuen Areal hast du stärkere Gegner und die werden eben exakt so platziert, dass du eigentlich immer erst dann hingehst, wenn du die Voraussetzung, also in dem Fall das Level, erfüllt hast. Aber andererseits und das fand ich dann halt wieder cool und das ist ja auch so ein Ding, was was Open Worlds ausmacht, es fördert auch gleichzeitig die Kreativität der Spieler. Ähm, ganz konkretes Beispiel hier ist Fliff, was ich vielleicht auch das ein oder andere Mal schon erwähnt habe, was für mich immer so ein krasses Positivbeispiel war, weil Fliff ähm, hat eine eine Zaubererklasse, die sich Psykeeper nennt und der Psykeeper hat einen Skill so eine Art Damage Return. Ähm, du machst mir Damage, ich mach dir Damage. Und das wurde dann im Prinzip so ad absurdum geführt, dass dieser dieser Psykeeper eben zu Monstern gegangen ist, die 20, 30 Level über einem selbst waren und sich quasi mit einem Heiler zusammengetan haben, einfach sich immer nur haben hitten lassen und durch diesen extrem hohen Damage, den sie kassiert haben, auch extrem hohen Damage ausgeteilt haben und so leveln konnten. Das heißt, sie sind von dieser komplett normalen Grind-Mechanik, dass man einfach Monster tötet und Quests macht, weggegangen und haben ihre ganz eigene klassenspezifische Level-Methode etabliert, einfach weil die Welt mir keine Restriktionen gegeben hat, dass ich noch nicht in dieses Areal darf, sondern die Welt ist offen, ich kann hingehen, muss aber halt damit rechnen, dass ich sterbe, aber dadurch dass dieser Skill existiert, konnten sie das nutzen, um eben, wie gesagt, ihre eigene Levelmethode zu etablieren innerhalb dieser Spielwelt. Und ich finde, das ist was ganz ähm, Einzigartiges und Tolles, was Open Worlds dann eben schaffen. Und gerade in MMOs dann eben auch ähm, in Kommunikation mit anderen ähm, sich dann auch, auch, ich sag mal, global in der Community durchsetzt. Ich weiß, ich habe gerade eben diesen diesem Nachteil-Aspekt oder in dem Nachteil-Blog so ein bisschen schlechte Open-Worlds geredet und ich will sie gar nicht haten, weil ich ja durch MMOs selbst mit ihnen, ich sage mal in Anführungsstrichen, groß geworden bin. Also ich habe mich ja unter anderem so sehr ins Gaming verliebt, weil ich eben sehr intensiv MMOs gespielt habe und damit auch open World spiele. Aber, und da muss ich auch ganz ehrlich zu mir selber sein, und das ist ja auch das, was ich am Anfang meinte, so dieses, man hat immer weniger Zeit. Zeit ist aktuell meine limitierende Ressource für ganz, ganz viele Dinge. Weil ich würde natürlich viel lieber auch viel mehr Podcasts machen, viel mehr Dinge sehen, viel mehr Dinge spielen. Aber ich habe natürlich nur x Zeit pro Tag zur Verfügung. Und das hält mich dann am Ende des Tages auch davon ab, klassische MMOs, als auch krasse Open-World-Singleplayer-Spiele zu spielen. Weil ich weiß, ich komme da eh nicht durch. Ich denke, ich bin da nicht alleine. Aber ich denke, es geht sehr, sehr vielen so. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass dieses Genre, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, der Open-World-Spiele jetzt komplett in Vergessenheit geraten. Sondern wir sehen ja, dass mit einem ähm, Watch Dogs Legions oder einem Assassin's Creed Valhalla dieses Prinzip immer weiter fortgeführt wird. Und dass trotzdem immer wieder neue Open-World-Spiele gehypt werden. Und für mich jetzt gerade ist, glaube ich, der aktuellste Hype-Titel oder für meine Bubble, ist es Genshin Impact. Und Genshin Impact ist ja so im Marketing als so der Anime-Zelda-Klon präsentiert worden. Wir sehen im Trailer immer wieder ähnliche Gegner, wir sehen Gleiter. Die Optik ist relativ nah dran. Aber trotzdem versagt Genshin Impact meiner Meinung nach im direkten Vergleich mit Breath of the Wild. Und das ist so das Letzte, was ich in diesem kurzen Podcast hier noch so ein bisschen angehen möchte... So vier kleine Punkte, warum ich finde, dass Genshin Impact im Vergleich zu Breath of the Wild nicht ganz so gut funktioniert. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Und ich würde einfach mal einsteigen und vielleicht fallen euch dazu auch noch Punkte ein, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Ähm, und vielleicht auch ganz kurz vorneweg, das bedeutet nicht, dass Genshin Impact ein schlechtes Spiel ist. Ich habe mit den keine Ahnung, ein paar Stunden, die ich da jetzt aktuell rein investiert habe, doch schon sehr viel Spaß damit. Aber im direkten Vergleich, weil Genshin Impact eben so präsentiert wurde und weil es eben auch eine leere Open World ist, wie ein Birth Wild, bietet sich dieser Vergleich gerade an. Deswegen nicht als, als komplette Zerstörung dieses Spiels ansehen, sondern einfach wirklich nur als Vergleich. Und im Vergleich... Kommen wir direkt mal zum ersten Punkt, also nämlich das Ziel. Auf den ersten Blick ist das nämlich gleich. Bei Breath of the Wild ist es besiege Ganon und rette Zelda. Und bei Genshin Impact ist es halt besiege diese unbekannte Göttin vom Anfang und rette deine Schwester. Genauer betrachtet sieht man aber einen Unterschied. Breath of the Wild gibt dir zu jeder Sekunde die Möglichkeit, dieses Ziel anzugehen. Du kannst jederzeit Ganon herausfordern, und kannst es jederzeit versuchen und dieses Spiel beenden. Und es gibt dir einen direkten Ort, den du immer sehen kannst, wo du immer weißt, das ist mein Ziel. Die Open World ist so gestalten, dass du immer weißt, da muss ich ganz final hin, da wartet der Boss auf mich, da werde ich das Spiel beenden. Genshin Impact verpackt dieses Ziel hinter einer unbekannt langen Story und ohne konkreten Ort. Das heißt, ich habe zwar dasselbe Ziel, die Göttin besiegen, meine Schwester retten, aber die Open World verliert, dadurch, dass ich nicht weiß, wo und wann das passiert, komplett an inhaltlicher und zielgerichteter Bedeutung. Zweiter Punkt, wo Genshin Impact so ein bisschen abstinkt, ist, dass es für eine leere Open World zu voll ist. Breath of the Wild lebte davon, dass es kleine Geheimnisse versteckt gab, keine Ahnung, irgendwie diese, wie hießen die nochmal, diese kleinen, huhu, diese, okay, das war eher ein Super Mario, aber diese, diese kleinen grünen Koboldwichte, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, die ja über die komplette Map verteilt waren, wo man dann teilweise Steinkreise zusammensetzen musste oder irgendwelche Steine hochheben musste oder Gegner besiegen, whatever. Also gab es ja ganz, ganz viele Methoden, wie man an diese Geheimnisse kommen konnte. Und zwar natürlich auch teilweise Geheimnisse der Welt, wie ähm, wenn ich mit dem Gleiter es schaffe, auf die Insel rüber zu fliegen, dass ich dann nochmal so ein Secret-Level habe, wo ich einmal ein Equipment verliere, etc. Also diese ganze Welt lebte davon, dass es überall Geheimnisse gab im Areal und Genshin Impact hat irgendwie alle zwei Meter glitzernde Gegenstände und da kickt halt wieder mein FOMO, mein Fear of Missing Out. Wie ich das eben auch bei den Assassin's Creed Spielen meinte und wenn du auf die World Map guckst und siehst überall Punkte, genau dasselbe Prinzip kickt hier und man verliert den Blick auf die Landschaft und schaut nur hektisch zwischen den einzelnen Glitzerpunkten hin und her und wofür, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mal wofür man diese ganzen Gegenstände, diese ganzen Pusteblumen und, und Äpfel überhaupt braucht, I don't know. Punkt Nummer 3 in dieser Liste, warum Genshin Impact im Vergleich zu Breath of the Wild abschneckt, sind Restriktionen. Restriktionen kannte Breath of the Wild nicht. Du siehst einen Tempel, hey, geh halt rein, du willst den Berg erklimmen, versuch's doch. Genshin Impact versteckt Dungeons hinter Level-Anforderungen. Das heißt, hier kommt Grind statt Freiheit. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu meinem vierten Punkt, nämlich das Level gibt den Ton an. Breath of the Wild hatte keine Level. Es gab Equipment, das man sich in der Welt gefarmt hat. Auch hier wieder super cooler Punkt. Gegner haben das getroppt, was sie irgendwie gerade getragen haben. Äh, teils haben sie einfach Gegenstände aufgehoben, haben die als Waffen benutzt. So, ich wusste, wenn ich jetzt gegen einen, ähm, gegen einen Kobold mit oder Goblin oder wie sie auch hießen, mit einem Feuerbogen kämpft, dann werde ich wahrscheinlich einen Feuerbogen oder zumindest Feuerpfeil oder so bekommen. Okay, einen Feuerbogen gab es nicht, es gab ja nur die Feuerpfeile. You know what I mean. Oder wenn ich gegen einen Zauberer kämpfe würde, dann wird sie einen Zauberstab troppen. Und dann habe ich einen Zauberstab. Cool. Genshin Impact hat es nicht. Also Genshin Impact verliert an Wert, weil die Gegner dann nur Geld troppen. Oder ob ich einen Gegner schaffe, das hängt überhaupt auch erstmal von meinem Charakterlevel ab, sowie dem Level meiner Ausrüstung. Das heißt, alles, was ich irgendwie besitze, muss aufgelevelt werden. Meine verschiedenen Artefakte, wo es, glaube ich, fünf verschiedene gibt, plus meine Waffe, plus meinen Charakter, alles muss aufgelevelt werden. Und Dafür brauchst du halt Gegenstände, die ich zum einen halt vom Spiel selbst bekomme. Andererseits, wenn ich jetzt so ein bisschen auf lange Sicht denke, also jetzt in meinem aktuellen ähm, Status, funktioniert das noch alles gut, aber wenn ich dann halt später meine Gegenstände aufleveln will und vielleicht keine Gegenstände mehr habe, dann muss ich anfangen dafür zu bezahlen. Und das heißt, ich muss echt Geld investieren und ich denke, das ist im Endeffekt auf lange Sicht gesehen die Art und Weise, wie Genshin Impact als Free-to-Play-Spiel wie es sich finanzieren möchte. Und da setzt es aber leider halt Restriktionen, die so nicht hätten sein müssen. Und außerdem, ähm, bei Breath of Wild hatte ich zum Beispiel auch immer die Möglichkeit, irgendwie Fallen zu stellen und konnte so ganz kreativ irgendwie auch vielleicht halt stärkere Gegner besiegen, weil weil das fast jetzt vielleicht super viel Schaden gemacht hat oder weil ich mit einer coolen Falle keine Ahnung, großen Damage einfach erzeugen konnte. Und in Genshin Impact gibt es einfach nur Elementkombinationen. Ähm, die haben aber absolut nicht denselben kreativen Aspekt, sondern Folgen halt einem bestimmten Muster. Das heißt, ich als Spieler verliere hier einfach auch wieder an Freiheit. Und ich glaube, das lässt sich eigentlich auch damit ganz schön zusammenfassen, weil Open World heißt halt nicht einfach nur ohne Ladezeiten irgendwo hingehen oder über die Klippe klettern können, um zu wissen, was dahinter ist, sondern Open World bedeutet auch, spielerische Freiheit zu haben, kreativ zu sein, die Regeln der Welt frei zu nutzen, und das hat Breath of the Wild für mich wie kein zweites Spiel umgesetzt. Und Genshin Impact steht dabei weit im Schatten seines Vorbilds. Und wenn ihr Genshin Impact gespielt habt, lasst mich doch gerne wissen, ob euch vielleicht noch mehr Punkte einfallen oder ob ihr das vielleicht auch anders seht. Oder ob ihr generell Meinungen oder Ergänzungen zum Thema Open World habt. Ich freue mich sehr auf jeden Einzelnen, der was dazu schreibt. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr diesen Podcast hier gehört habt sehr spontan, ich hatte gerade in meinem Urlaub Lust, einfach mal ein bisschen was für euch aufzunehmen zu einem Thema, das ähm, mich dann doch immer wieder beschäftigt, wenn ein neues Spiel rauskommt und ich vor dem Struggle stehe, möchte ich jetzt wirklich ein Open-World-Spiel spielen, weil ich werde es wahrscheinlich nicht durchspielen. Und das einfach mal thematisiert zu haben, finde ich ganz cool. Wie gesagt, eure Meinung ähm, würde ich in dem Sinne sehr, sehr, sehr gerne hören und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, bezieht doch bitte in Betracht, uns zu unterstützen, damit wir immer wieder neue Spiele spielen können, neue Beispiele bringen können in unserem Podcast. Ähm, das könnt ihr machen auf patreon.com slash runaways cast. Auch hierzu die Info für alle bestehenden Patronen. Wir haben jetzt alles umgestellt. Patreon erlaubt es uns jetzt mit Euro quasi abzurechnen, das heißt, ähm, wenn ihr bei uns Patrone seid oder Patrone werden wollt, dann wählt doch bitte Euro aus, ähm, wenn ihr wie gesagt bestehender Patrone seid, wechselt auf Euro um, das macht es nicht automatisch, das müsst ihr selber auswählen, ansonsten muss man nochmal eine Umrechnungsgebühr bezahlen und das ist ja weder in Euro noch in unserem Sinne, also deswegen schaut da bitte gerne rein. Ansonsten, wie gesagt, haben wir alles auf Euro umgestellt. Die Ziele, die ähm, Tiers, Das heißt, aus dem 5-Dollar-Pledge ist dann der 5-Euro-Pledge geworden. Schaut da gerne vorbei. Ab 2 Euro im Monat kriegt ihr alle unsere Podcasts. Alle zwei Wochen gibt es einen neuen bei Patreon. Wie gesagt, schaut da... Ähm, also, nee, also alle zwei Wochen gibt es einen neuen Podcast und alle vier Wochen quasi einen neuen bei Patreon, weil es ja immer im Wechsel ist Patreon, normaler Feed, Patreon, normaler Feed. Und wenn ihr Patrone werdet, habt ihr alle zwei Wochen einen Podcast. So ist es richtig, so kriegen wir es hin. Und ansonsten folgt uns gerne bei Social Media, joint unseren Discord, whatever. Vielen, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Mein Name ist Marvin und ich wünsche euch noch eine zauberhafte Woche und wir hören uns in unserer nächsten Folge wieder. Tschüss!